0: RCF.
1: L'Union Européenne d'accord pour se passer progressivement du pétrole russe. Un compromis a été trouvé avec la Hongrie qui pourra encore en importer. Le sommet européen se poursuit aujourd'hui. Les 27 discutent de la manière de se passer à terme du gaz venu de Russie. Récitation du chapelet pour la paix ce soir à Rome par le pape François, à ses côtés des familles ukrainiennes. Nous entendrons le témoignage d'Oksena, une bénévole de la paroisse ukrainienne de la capitale romaine. Pluie torrentiel dans le nord-est du Brésil. Un dernier bilan fait état d'une centaine de morts et de plusieurs dizaines de disparus. Nous ferons le point sur la situation à récifée avec notre correspondant sur place.
0: Radio Vatican, le journal, Xavier Sart.
1: Bonjour, les 27 pays de l'Union Européenne accueillent Accentue donc encore un peu plus leur pression sur la Russie. Hier soir, à l'issue d'un nouveau sommet à Bruxelles, les membres de l'UE se sont mis d'accord sur un embargo visant le pétrole russe. D'ici la fin de l'année, les importations de brut en provenance de la Russie devraient ainsi être réduites de près de 90%. Olivier Bonnel.
0: Oui, cette mesure est la principale du sixième paquet de sanctions pris par l'Union Européenne depuis le début de la guerre en Ukraine. Les 27 se sont donc mis d'accord pour cesser d'ici la fin de l'année, les importations de pétrole russe transportées par bateau. Cela représente deux tiers des achats européens. Cela va couper une énorme source de financement de la machine de guerre de la Russie. C'est félicité Charles Michel, le président du Conseil européen. Pour cela, il a fallu convaincre la Hongrie de Viktor Orban de ne pas mettre son veto. Budapest, qui dépend de 65% du pétrole russe, a obtenu une dérogation et pourra continuer à être approvisionné via un oléoduc, l'oléoduc terrestre russe Druzhba. Un embargo total aurait été insu pour nous, mais nous avons réussi à l'éviter. C'est réjoui ce matin, le Premier ministre hongrois. L'extension de l'embargo aux importations via Odeoduc sera de nouveau sur la table des discussions, mais aucune date encore n'a été fixée. L'Europe devra renoncer au pétrole russe, avait martelé le président ukrainien Zelensky lors d'une intervention en ligne avec les pays européens. Il semble donc Xavier avoir été entendu. À noter que ces sanctions européennes ne visent pas uniquement le pétrole russe, puisque trois banques supplémentaires ont été exclues du système financier international. Parmi elles, l'un de, des principaux
1: établissements bancaires russes. Olivier Bonnel, en ce qui concerne le gaz, les Pays-Bas se retrouvent sans gaz russe depuis ce matin. Gazprom, l'entreprise russe, a coupé le robinet en raison du refus de Gastera, le fournisseur néerlandais, de payer en roubles. Ce qu'exige la Russie en réponse aux sanctions européennes. Les importations de gaz russe représentent 15% de l'approvisionnement des Pays-Bas, soit à 6 milliards de mètres cubes par an. Sur le front militaire, l'armée russe poursuit son avancée dans les rues de Severodonetsk, Elle contrôle une partie de la ville, a reconnu le gouverneur ukrainien de Lugansk. La situation est ultra compliquée, a-t-il dit, confirmant que des soldats ukrainiens restaient toutefois dans la ville, en grande partie détruite et désertées. Il n'a par ailleurs aucune nouvelle de trois médecins portés disparus depuis hier. Concernant les exportations de céréales, le ministre russe des Affaires étrangères se rendra le 8 juin prochain en Turquie pour discuter de la mise en place de corridors sécurisés pour le transport des céréales ukrainiens. Hier, les présidents russes et turcs avaient discuté de la libre circulation des marchandises dans la mer Noire. Mais Vladimir Poutine réclame la levée des sanctions occidentales pour cela. À Moscou, Jean-Didier revoit.
2: Depuis fin février, le début de l'opération spéciale des forces russes en Ukraine, le trafic maritime en mer Noire est gravement perturbé. Une situation qui fait craindre une crise alimentaire mondiale, la Russie et l'Ukraine étant d'importants producteurs de céréales, dont beaucoup transitent justement par la mer Noire pour rejoindre les marchés mondiaux. L'occasion pour le président turc de se mettre en avant, parvenant à obtenir de Vladimir Poutine qu'il travaille avec lui à la libre circulation des marchandises en mer Noire, et notamment des céréales provenant des ports ukrainiens qui, de sources occidentales, sont jusqu'à présent bloqués. Une façon pour Recep Tayyip Erdogan de se distinguer de ses partenaires occidentaux en montrant qu'il parvient à maintenir de bons rapports avec Moscou, tout en vendant des drones militaires à l'Ukraine. Mais cela n'est toutefois pas le gage d'un succès annoncé. Depuis plusieurs semaines, Moscou se dit prêt à soulager les craintes d'une pénurie alimentaire mondiale, mais pose également ses conditions. Pour cela, la Russie exige la levée des sanctions occidentales. Reste à savoir si le président turc parviendra à convaincre les Occidentaux. Jean-Didier Revoin, Moscou pour
1: Radio Vatican. L'Ukraine sera dans les Hier du pape, ce soir à 18h, à l'occasion de la clôture du mois de Marie, François récitera un chapelet pour la paix dans la basilique sainte marie majeure de Rome. Avec à ses côtés des représentants de la jeunesse ardente mariale, des groupes de jeunes scouts, un groupe d'aumôniers militaires ou encore des personnes anciennement victimes de conflits à travers le monde, présentent également des familles ukrainiennes de Rome. Parmi ces Ukrainiens, Oxena, une bénévole de la communauté de Sainte-Sophie, la paroisse des Ukrainiens de Rome, elle revient sur son action envers ses compatriotes.
3: Peu à peu, les premiers
2: réfugiés ukrainiens sont arrivés. Sincèrement, je n'ai pas appelé mes compatriotes comme ça. Ils venaient de différentes régions du pays. Il y en avait qui arrivaient avec leurs enfants, des familles nombreuses avec le père et la mère. Il y avait aussi des gens d'une cinquantaine d'années venus sans enfants, car les enfants sont adultes Ils sont restés en Ukraine pour combattre ou défendre leur ville. Nous ici, on donne à manger des informations, des vêtements pour apporter un signe de soutien. On leur dit de revenir s'ils ont des difficultés. Notre communauté est là jusqu'à ce que nous puissions agir tant qu'on a besoin de nous pour aider pour
3: n'importe quoi. On est
1: des propos recueillis par Antonella Palermo et tous les fidèles sont conviés à cette prière du rosaire que vous pourrez suivre ce soir donc à partir de 18h en direct commenté en français sur notre site internet www.vaticannews.va ou bien sur notre page Facebook. Israël poursuit son ouverture vers les pays arabes avec la signature d'un premier accord de libre-échange, le premier du genre avec les Émirats arabes unis. Les deux pays avaient normalisé leurs relations diplomatiques en 2020. Les barrières douanières sont abolies pour 96% des produits échangés. Les échanges commerciaux entre Israéliens et Émiratis s'élèvent à 814 millions d'euros. Une trentaine d'avions militaires chinois, dont une vingtaine de chasseurs, ont pénétré dans la zone aérienne de défense de Taïwan hier. C'est ce que dénonce Taipei. Ces opérations aériennes de la Chine se multiplient depuis plusieurs années. C'est une manière de manifester son mécontentement et de maintenir la pression sur l'aviation taïwanaise. Et puis, les Philippines, elles, protestent contre la Chine pour le harcèlement présumé d'un navire de recherche marine par un bateau des gardes-côtes chinois dans les eaux territoriales philippines. Depuis plus d'une semaine, de fortes pluies s'abattent sur une partie de la région de Recife, dans le nord-est du Brésil. Après un premier décès le mercredi 25, le bilan s'est largement alourdi. 91 personnes y sont mortes et au moins 26 sont toujours portées disparues. Les précisions depuis Recife de Jean-Mathieu Albertini. Depuis dimanche,
3: les pluies ont heureusement baissé en intensité. Mais durant le week-end, la tempête a provoqué des glissements de terrain sur le flanc des collines, le débordement des rivières et de grands torrents de boue qui ont tout emporté sur leur passage. Les recherches continuent pour retrouver des disparus. D'autres ont survécu mais ont tout perdu. Plus de 5000 personnes sont désormais sans abri dans la région. Selon de nombreux observateurs, ces désastres récurrents pourraient être évités avec de meilleures politiques publiques, notamment pour pallier aux défis. Chronique de réseaux d'assainissement, car ce genre de phénomène devrait se répéter à cause du changement climatique, d'autant que Recife est particulièrement exposé. Selon un rapport du GIEC, la ville est la plus menacée du Brésil par les conséquences du réchauffement climatique. Mais le président Jair Bolsonaro, qui a survolé la ville lundi matin, préfère nier le problème et ignorer la multiplication des phénomènes extrêmes. Depuis le début de l'année, trois autres épisodes dramatiques liés aux pluies ont déjà traumatiser le pays. Jean-Mathieu Albertini à Récif pour Radio Vatican.
1: On ne l'apprend qu'aujourd'hui, un employé local de médecins sans frontières a été abattu de plusieurs balles samedi par un membre des forces armées centrafricaines dans le nord-ouest de la Centrafrique, non loin de la frontière avec le Tchad. C'est ce qu'a annoncé ce matin l'ONG à l'AFP. Ce membre de médecins sans frontières, médecins sans frontières pardon, condamne avec la plus grande fermeté le meurtre et appelle les autorités centrafricaines à clarifier les circonstances qui ont conduit au meurtre de leurs collègues. Voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain retour de l'actualité en langue française ce sera ce soir à 18h, heure de Rome. D'ici là, vous pouvez retrouver toutes nos informations sur notre site internet www.vaticannews.va ainsi que sur notre compte Twitter ou bien sur notre page Facebook. Excellente journée à toutes et à tous.